0: Olá pessoal, eu sou a Ariana Adrat, engenheira eletricista e criadora do Mulheres da Engenharia, um podcast semanal com engenheiras de destaque nas mais diversas áreas de atuação. Durante as minhas conversas com elas, vamos falar de seus projetos, carreira, novas tecnologias, cases de empreendedorismo e muito mais. Eu tenho certeza que vou aprender em cada episódio e espero que você também. E para saber um pouco mais sobre Mulheres da Engenharia, só acessar o nosso site www.mulheresdaengenharia.com ou seguir a minha página pessoal no niquidinho no Instagram, onde vou sempre compartilhar as novidades. E a minha convidada para esse episódio é Emily dos Reis, mestre em engenharia química e doutoranda na área de bioengenharia e peles artificiais. Pesquisas envolvendo peles artificiais têm avançado, principalmente pelo seu potencial de uso em testes de avaliação de novos cosméticos e produtos de higiene pessoal, no lugar de animais. Mas peles artificiais também podem ajudar no estudo de doenças como melanoma e câncer de colo uterino e no tratamento de úlceras dermatológicas crônicas e queimaduras. E é sobre esse universo de pesquisas que eu e a Emily vamos conversar. Tenho certeza que vou aprender muito com a nossa conversa e espero que você também. Emily, seja muito bem-vinda ao podcast Mulheres da Engenharia e é uma grande alegria recebê-la aqui para poder compartilhar um pouquinho do teu conhecimento e das tuas pesquisas. Obrigada, Ariane, pelo convite. E Emily, atualmente você é doutorando em Engenharia Química e Pesquisas em Bioengenharia, né? Então essa não é uma área muito conhecida da engenharia. Como que você escolheu essa carreira? Pode contar um pouquinho para a gente a sua trajetória? Bom, eu sempre gostei
1: muito das áreas mais exatas assim, quando eu estava no colégio. E também da biologia. Eu me formei, na verdade, em Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia pela UERGS, no Rio Grande do Sul, que é um curso que envolve os princípios de biologia e biotecnologia na engenharia. E ele possui vários segmentos assim para aplicação desses conceitos. Um desses segmentos é a área de saúde, que foi o que eu escolhi então para me especializar. Quando eu terminei a graduação, eu estava procurando algum curso de mestrado onde eu pudesse colocar em prática então a engenharia, mas eu queria continuar trabalhando na parte biotecnológica, com biologia. Então, na UFSC, que é onde eu fiz o meu curso de mestrado em engenharia química e agora estou fazendo doutorado, tinha essa linha de pesquisa em engenharia de tecidos. E eu fiquei assim, fascinada com todas as possibilidades de desenvolvimento de trabalho nessa área. Então, é uma área realmente ela é pouco conhecida na engenharia química, e, mas ela vai aplica os conceitos da engenharia e das ciências da vida para o desenvolvimento de substitutos biológicos que possam restaurar, manter ou melhorar um tecido e sua função. Então foi foi mais ou menos assim essa a minha escolha né nessa área.
0: E justamente a tua área de pesquisa ali de peles e a engenharia de tecidos ela é muito muito puxada pela indústria cosmética, principalmente com relação ao uso de peles artificiais como alternativa ao uso de animais na fase de teste dos cosméticos. E até por isso a empresa é líder em peles artificiais, hoje a multinacional francesa L'Oréal. Mas diversas pesquisas elas estão acontecendo aqui no Brasil, incluindo empresas como o Boticário, por exemplo. Ou existem várias startups também, como a Oneskin. Então, quais são as principais linhas de pesquisa que empresas e pesquisadores que você poderia citar aqui no Brasil ou fora, e o que tem levado exatamente essas empresas a ter linhas de pesquisa para criarem as suas próprias peles, ao invés de comprarem as peles que hoje, por exemplo, a L'Oreal tem a venda no mercado?
1: Bom, essa pele artificial, a principal indústria mesmo que utiliza ela é a indústria cosmética, feitas para testes de avaliação de novos fármacos ou qualquer substância, novas substâncias cosméticas. Então, só para falar um pouquinho como é que funciona e como é que ela é produzida, né? Bom, a pele artificial é produzida sempre, na maioria das vezes, sobre um suporte polimérico, que é essa parte de engenharia, então, que eu tô trabalhando na produção desse suporte para que as células consigam ser cultivadas em cima. Então, geralmente, as peles produzidas pelas empresas, grandes empresas, L'Oreal, aqui no Brasil, por exemplo, a, a Natura, elas são feitas duas camadas, a camada aderme que é a camada mais interna, e a epiderme, né, que é a nossa camada mais externa da pele. Então, a, a camada mais externa da pele é obtida por meio da cultura de queratinócitos, que são as células que realizam a síntese de queratina, e respondem também pelo fator de barreira e proteção da pele, e dos melanócitos, que são as células responsáveis que dão a pigmentação para a nossa pele. E a camada mais abaixo, então, a, a derme, abaixo da epiderme, ela é reconstituída a partir da cultura de fibroblastos, que são, vão ser responsáveis pela produção das proteínas da pele, Que sintetizam as fibras de colágeno e elastina. Essas células, então, são utilizadas na produção da pele artificial e são adquiridas a partir de de fragmentos, geralmente cirurgias plásticas, que são descartados. Esses fragmentos são recolhidos, eles são esterilizados e depois as camadas da pele são separadas deles. E assim elas são possíveis de serem cultivadas no no laboratório, em cima desse suporte polimérico, onde primeiro, então, a gente cultiva os fibrolastos e depois que esse fibrolastão que já são formando a derme, os queratinócitos são colocados em cima, uh, em cima deles formando todas as estruturas da pele. Então essa pele, dependendo do fragmento, do tamanho que é necessário, a pele é cultivada de 10 a 30 dias. Nesses testes cosméticos, geralmente são colocados em cima dessas peles artificiais, ou algum pó, ou algum creme, ou algum líquido. E depois de algumas horas, essa pele é lavada para tirar a substância e é avaliado quanto de células estão vivas e, são, e estão mortas. E assim é possível ver o potencial coesivo e irritante desse novo produto. A L'Oreal, então, ela é uma empresa líder nesse setor. Embora a legislação brasileira ela permita que o Brasil importe esse tipo de pele, isso é muito difícil devido às condições que essa pele precisa ser mantida até chegar aqui. E também, aqui no Brasil, a gente enfrenta muito problemas de da alfândega né, para a importação desse, desse produto. Então, também por ser um tecido vivo e né e ser perecível, ela tem validade de poucos dias. E isso é o que mais impossibilita essa importação. O que vem fazendo as empresas agora estarem correndo atrás da produção de artificial aqui no Brasil, é que em setembro tá pra, está para entrar em vigor uma legislação, uma resolução do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, o que obriga todos os fabricantes de cosméticos e laboratórios fa- farmacêuticos a adotarem métodos alternativos ao uso de animais de pesquisa. Então, por isso que o Brasil agora está fazendo avanços significativos nessa área. O Brasil é o terceiro maior mercado global de produtos de beleza. Então, a partir de 2019, qualquer produto de beleza tem que ser deverá, obrigatoriamente, passar pelos testes dermatológicos em peles humanas reconstituídas. Então, é devido a essa resolução que as empresas estão criando suas próprias peles. A pele, então, é ideal, também. além disso, ela é também é ideal para estudo de doenças e avaliação de novos medicamentos. Para o estudo de cosméticos, apenas, a- só uma, uma camada da pele já é suficiente, só a camada mais externa, que é a epidemia. Mas agora já para estudos de novos fármacos ou de novas substâncias, o necessário é, é geralmente que a pele seja toda formada em vitro, que tenha as, as duas camadas direitinho. Além disso também que no Brasil as, as empresas estão focando no desenvolvimento de peles envelhecidas para avaliação de cosméticos antes de envelhecimento. E também é, estudos voltados para o estudo de câncer, que é no caso a área que eu venho trabalhando. Mas as pequeno é porte, ela vem vem procurando empresas que possam estar tá produzindo as peles e possam estar tá testando esses novos materiais, porque para conseguir produzir a pele tem que ter todo um, é, um grande suporte de laboratórios, tem que ser um laboratório que consiga trabalhar com esterilidade e toda essa parte de produção do isolamento das células é um processo muito complicado, então tem que ter uma equipe muito especializada e os testes todos padronizados para conseguir reproduzir isso. Então eu acho que a corrida também são mais de outras empresas que possam oferecer esse serviço, não só das empresas, as empresas fabricantes dos cosméticos.
0: E até para comentar, as empresas brasileiras hoje, tu comentou da Natura, Boticário, essas empresas que elas desenvolvem essas peles, elas vendem também ou o objetivo delas é simplesmente ir pro teste dos seus próprios produtos? Ou como que faria, considerando essa nova regulamentação, uma empresa de cosmético de pequeno porte, por exemplo, que não tem toda essa estrutura de pesquisa e desenvolvimento interno. A alternativa hoje seria comprar portado ou poderia comprar da Natura, por exemplo?
1: Sim, sim. Nós, trabalhamos, nós estamos trabalhando no desenvolvimento da pele justamente para entrar nesse mercado. né? Que é, A partir desse ano até o ano que vem, a demanda vai ser muito grande. Porque, como eu falei anteriormente, não será possível a venda de um produto não tenha passado por teste desses métodos alternativos, né? como vai ser proibido o, a utilização de, de animais para essa finalidade. Então, a empresa que eu trabalho é BioCells, BioCeltos e lá nós produzimos é, as plataformas, os suportes poliméricos para o cultivo da pele. Então, a gente está trabalhando, com, além disso, também com suportes só para outros tipos de culturas de células animais, mas principalmente focando no desenvolvimento de uma, da pele artificial que possa ser utilizada para testes
0: cosméticos. E esses testes daí seriam realizados, por exemplo, na BioCeltias, o fabricante de cosmético enviaria uma amostra do cosmético para vocês testarem, ou vocês forneceriam a pele para ele testar em algum outro lugar? Eles teriam estrutura para fazer esse teste?
1: Sim, nós pensamos nas duas opções. A estrutura para a realização do teste ela é bem mais simples, porque geralmente quando se importa, por exemplo, da L'Oreal, eles mandam uma plaquinha com fragmentos de pele, que tem mais ou menos 3 centímetros cada um, e em cada pocinho eu tenho uma pele que pode ser utilizada apenas uma vez. Então, é colocado produto, creme ou líquido ou a pasta por cima. E depois é avaliado a mortalidade celular. Esse teste é, de mortalidade celular, de viabilidade celular, ele é bem simples de ser realizado. Então, se a empresa tivesse condições de ter um laboratório pequeno apenas para isso, não, é, não seria tão é difícil de realizar o teste, mas também pode ser feito na, na empresa, no caso, na BioCeltz, que realiza e daria só os resultados.
0: Agora, indo um pouquinho para aplicações relacionadas à medicina, diagnóstico e tratamento de doenças. O teu mestrado ele foi exatamente nessa área, no uso de peles para o estudo do melanoma. Então, Exatamente, tu pode falar um pouquinho do que, que foi o seu mestrado, que tipo de pesquisa, e até entrando em outros tipos de pesquisas que estão sendo feitas hoje relacionadas à medicina?
1: Então, tirando essa área cosmética, existe uma variada gama de opções de uso de pele artificial na área médica, como, por exemplo, o uso de pele para transplante de células cutâneas para tratamento de úlceras ou queimaduras. A pele ela pode ser utilizada, então, como enxerto, feito a partir de células isoladas do próprio paciente o que faz que os, ambos tecidos, tanto a pele artificial como a pele do paciente, sejam muito parecidos e possibilitando a realização de transplantes autólogos. E assim, evitando maior risco de rejeição. Essa seria uma das grandes opções, uma, uma grande área. E para queimadura também, né? Se a pessoa, tem, a pessoa se queima, a gente consegue retirar da pessoa uma parte da pele dela, por exemplo, onde tem as células estão saudáveis, e essas células são cultivadas no laboratório, formando uma pele para que depois possa ser colocada na área queimada. Durante o meu trabalho de mestrado... Eu trabalhei, então, com uma parte de melanoma. Eu desenvolvi uma matriz que é suporte para o cultivo de células de melanoma para que eu pudesse estudar um mecanismo tumoral. Por exemplo, o câncer de pele ele é o tipo de câncer mais frequente no Brasil. Foi por isso que eu também escolhi trabalhar com células de melanoma. Ele representa mais ou menos 30% de todos os tumores malignos registrados no país. Mesmo o melanoma, ele representando só 3% né, desses 30%, ele é considerado o tumor mais grave devido à alta é, probabilidade de metástases. Então, assim, dos fármacos que são desenvolvidos para o tratamento de câncer, apenas 10% eles funcionam como eles deveriam funcionar. Isso, geralmente, se dá devido à falha na triagem pré-clínica, que são os testes feitos in vitro, em laboratório. Né, são modelos, atualmente, que inconsistentes, que eles não representam, não metizam o que acontece no nosso corpo. Então, a minha ideia era tentar reproduzir in vitro um suporte que se assemelhasse com, com a estrutura celular. Então, os modelos que tem no mercado atualmente 3D in vitro, eles são modelos extraídos de tumores de rato. Então, por ser uma fonte animal, eles têm variadas concentrações de proteína, o que varia de lote para lote. Então, por exemplo, se eu faço um teste com células tumorais para um determinado fármaco num lote, talvez quando vá reproduzir isso, não funcione da mesma maneira. Esse é o principal, a principal reclamação na área da pesquisa da ciência, essa variabilidade de lote além do, dessas matrizes comerciais, no caso, que são utilizadas pelos modelos. Né? Então, o que eu trabalhei foi no desenvolvimento de um modelo que não tivesse essa variabilidade e que eu pudesse colocar as células tumorais de melanoma em cima, testar um fármaco e eu conseguisse reproduzir isso quantas vezes fosse preciso até é, focar no resultado. Então, o mecanismo que eu trabalhei na parte tumoral foi o metrismo que era a capacidade das células tumorais imitarem o processo de angiogênese tumoral. Esse processo de angiogênese são um processo onde as células tumorais elas precisam, teoricamente, se alimentar, se alimentar através de nutrientes e fluxo sanguíneo. Então, elas excretam fatores de crescimento e as células endoteliais formam vasos que levam o sangue e os nutrientes para o tumor crescer. E a partir desse processo, as células tumorais se desprendem e formam metástases. Elas vão, as células isoladas vão passam através desses vasos que são formados e vão para outras partes do corpo. E assim acontece o processo de metástase. Acredita-se então que o processo de angiogênese não dê conta do crescimento tumoral e dos nutrientes necessários para o tumor crescer. Então, as próprias células tumorais começaram a formar os seus próprios vasos para que o tumor pudesse crescer mais rápido. Esse mecanismo onde as células tumorais imitam o processo de angiogênese é conhecido por metismo vasculogênico. Ele não é muito estudado porque ele um mecanismo foi descoberto recentemente. Então, a minha ideia foi tentar produzir esse mecanismo in vitro, onde então eu desenvolvi essa plataforma e cultivei as células em cima dela. E deu super certo, assim, nesse trabalho de mestrado. Eu consegui reproduzir direitinho. Nós ficamos muito felizes com esse resultado.
0: O resultado da tua pesquisa, ele, ela, ele vai estar à disposição para outros pesquisadores ou para até a indústria de fármacos utilizarem isso no desenvolvimento de novas drogas para cura de melanoma, por exemplo?
1: Sim, é o que nós esperamos. É. Nós entramos com um processo de patente para futuramente a comercialização dessa plataforma. Pela universidade, né? Isso também é um, que é um outro problema que nós temos na universidade, que é conseguir uma patente do produto. Não só na universidade, mas também no Brasil, né? Até que isso seja disponível, vai demorar um tempo. Nós estamos agora trabalhando também na validação dessa plataforma com o um modelo tumoral, fazendo um testes de farm sobre ela.
0: Então isso acaba representando até um, um avanço e uma alternativa para as indústrias de fármacos utilizarem, ao invés de utilizarem modelos baseados em tecidos de animais, por exemplo, que não são tão fiéis. O cliente comentou tem variação de lote e tudo mais. Mas, nossa, é muito legal assim, ver o nível de pesquisa que a gente tem e, e conhecer várias dessas pesquisas que a gente Realiza nas universidades e que muitas vezes não são tão divulgadas, mas muito, muito legal.
1: Para essa finalidade, para esse mecanismo específico, não tem nada no mercado disponível ainda. Porque existe no mercado, são muitos, muitas plataformas, como eu tinha comentado anteriormente, para geogênese, para outros processos tumorais, para teste de farm. Mas para esse em específico, não, não existe nada disponível. Então a gente ficou bem feliz que a gente conseguiu reproduzir. Né, o que acontece em vivo,
0: in vitro. E documentou no início também, na área de medicina, o uso das peles no tratamento de queimados. Então, até quando uma pessoa, por exemplo, tem uma área muito pequena do corpo que sofre uma queimadura, é comum eles retirarem um pedaço de pele de alguma outra área do corpo para fazerem um implante, um enxerto na, na área afetada. Só que no caso de queimaduras, por exemplo, onde a pessoa tem 60%, 70% do corpo queimado, acaba sendo uma dificuldade porque justamente não tem área de pele para tirar e para fazer o um implante na área, na área afetada. Com o implante, a própria recuperação do paciente ela acaba sendo muito mais rápida. E, e eu vi várias pesquisas que estão sendo feitas em relação ao uso de peles artificiais e até desenvolvendo, é, usando essa pele com base nas próprias células do paciente. Quando acontece uma queimadura, por exemplo, eles tiram algumas células, vão, fazem as peles e voltam a dia, dois dias depois para fazer o implante. Tem alguma coisa assim nessa área que daria para você comentar?
1: Tem um estudo de caso, por exemplo, não era diretamente de queimado, mas era, por exemplo, de tumor. Tinha um paciente que ele tinha um tumor na perna e o médico né, tirou o tumor em si e ficou um buraco. E nós precisávamos, então, para que esse processo de cicatrização daquele naquela região fosse mais acelerado, mais rápida, colocar células ali. Então também essa foi um trabalho desenvolvido onde o médico tirou um pedacinho de pele né, não afetada do paciente, nós expandimos essas células no laboratório, cultivamos sobre o material e depois foi reimplantado no paciente. Esse também é um processo né, que pode servir para queimados, por exemplo, porque é necessário apenas um fragmento mínimo de pele saudável do paciente para que a gente possa expandir esses dados no laboratório.
0: E também tu tira o risco de rejeição, né? Porque quando tu faz o implante, que eu é acho que o normal hoje no, de implantes, acabar fazendo um implante de pele, que foi feito originalmente com células doadas por, outros, por outras pessoas, por outros pacientes. Então, acaba tendo um risco muito maior de rejeição dessa pele. E no caso de peles feitas com a célula do próprio paciente, isso acaba eliminando a rejeição depois do
1: implante. O
0: índice de rejeição é muito menor
1: porque as peles, né, tanto a pele do paciente quanto a pele artificial, se assemelham. Então, o índice de rejeição acaba
0: quase não existindo. Tu sabe no Brasil, por exemplo, outros outros pesquisadores, até mestrandos, doutorandos que estão fazendo pesquisas nessa área? E que tipo de pesquisas que eles eles estão fazendo?
1: Tem pessoal que está trabalhando bastante com essa parte de desenvolvimento de pele artificial, tanto também com melanoma. E também para teste de de pele envelhecida. E esses são os laboratórios, assim, digamos, mais famosos aqui no no Brasil que trabalham com essa parte, com essa linha de pesquisa.
0: Eu achei fantástico o nível de pesquisa, por exemplo, de que quando a gente pensa na fabricação, digamos, de peles artificiais, a gente pensa na fabricação de uma pele única, né? E o nível de pesquisa, ele acaba sendo tão detalhado que nem tu comentou, eles se fabrica pele envelhecida para se testar cosméticos antes de idade. Se fabrica peles com alterações, por exemplo, que se tem em pacientes diabéticos para se testar fármacos que poderiam ser utilizados por diabéticos. Ou seja, a própria variação de pesquisa Dentro de peles, ela é enorme. E assim, eu acredito que a dificuldade para se fazer. Pele simulando cada uma dessas situações, então eu imagino que o nível de ciência envolvido, de pesquisa envolvido nisso, seja realmente muito grande. E outra coisa, como é que é o nível de incentivo no Brasil para essas pesquisas? Existem universidades com centros de pesquisa nessa linha, que nem tu comentou que tu fez o teu mestrado na UFSC, né? Mas tem, tem universidades hoje que são referências na área de engenharia de tecidos? Uh,
1: existem vários laboratórios, várias universidades que são voltados para engenharia de tecidos, né? Cada um A parte de medicina regenerativa também é muito forte né, aqui no Brasil. A USP também é uma das universidades mais renomadas nessa linha de engenharia de pesquisa. Ali na USP, por exemplo, são são vários laboratórios que trabalham em determinados centros. O meu, por exemplo, da engenharia química, tem a parte da biotecnologia diretamente, que trabalha com isso, a da biologia. Então, são várias pessoas trabalhando para alcançar né, o mesmo objetivo, em determinadas linhas de pesquisa. né. Ali no nosso laboratório, por exemplo, a gente trabalha com essa parte de de área artificial, mas a gente trabalha também com a produção de vasos sanguíneos artificiais, com a parte de tumores também na linha de engenharia tumoral, é bem forte. Então, só que essa área, né, ela é pouco conhecida, assim, é difícil do pessoal reconhecer. Como a gente fala em rede de tecidos, o pessoal pensa que é mais voltada para a área de tecido mesmo, de roupa, porque, porque falta mesmo a divulgação dessas linhas de pesquisa, eu acho, no, no país, né. Também com essa crise que nós temos agora, fica bem difícil o desenvolvimento dos projetos, porque... Esses projetos são... Essa pesquisa é uma pesquisa de ponta e ela é muito cara para ser desenvolvida. Porque os agentes que nós utilizamos são caros. A obtenção de um laboratório que possa aportar o desenvolvimento dessas pesquisas são é muito caro A manutenção de tudo, é, a especialização das pessoas também. O meu curso, por exemplo, de Engenharia Química, ali, o mestrado, doutorado, ele tem poucas disciplinas que são focadas para isso. Também acho que falta também o incentivo dos próprios programas de pós-graduação de incentivar mais essa área de pesquisa. E também uma outra dificuldade que nós temos é a obtenção de reagentes, tempo que leva, né, para chegar as coisas aqui
0: isso demora muito também. E, e assim, é uma área de, de uma área de pesquisa que tende a crescer muito, eu acho. Porque, por exemplo, tem o fato de que cada vez mais, não só no Brasil, mas vários países, eles tendem a proibir o uso de animais em testes de, de novos cosméticos e novos fármacos, por exemplo. E eu acho que essa é uma tendência. E até comentando, vi essa semana uma notícia que saiu da L'Oreal. Até um exemplo de como que novas tecnologias estão sendo cada vez mais aplicadas em todos os, os ramos, incluindo biomedicina, engenharia genética, engenharia de tecidos. é uma notícia essa semana da própria L'Oréal de parceria com uma empresa americana que fabrica bioimpressoras. Então, eles já estão indo numa linha de pesquisa de impressão de pele para testes de cosméticos, a é impressão de pele... É, usando bioimpressoras 3D. Então, claro, isso está ainda em nível de tédio.
1: Sim, essa área de bioimpressão está vindo muito forte também para o desenvolvimento de órgãos artificiais, né? para o desenvolvimento de pele. É uma área que vem crescendo muito na engenharia na de tecidos, porque você tem o suporte, o seu polímero, tu consegue produzir a estrutura que tu precisa e juntamente colocar as células junto. Então, é uma coisa muito mais automatizada. Só que aqui no Brasil isso não está tão forte ainda, né? porque a gente não tem os, as máquinas... Acho que necessárias para produção de. nessa parte de engenharia de tecido, no caso, né? Mas tão sofisticadas que consigam reproduzir, como a gente vem reproduzindo in vitro, no, dentro do fluxo e tal. Mas é uma área que vem crescendo muito.
0: Eu acho que, assim, não é uma coisa para esse ano, mas, mas nos próximos 5 anos, 10 anos, vai ter muito desenvolvimento nessa área. Talvez até as próprias bioimpressoras elas acabem se tornando mais comerciais e acessíveis para os laboratórios ou para as empresas para os pesquisadores terem isso. Então, hoje ainda ainda tem muita pesquisa no início, mas só de pensar na possibilidade de, quando se precisa de uma pele, por exemplo, poder imprimir essa pele numa impressora 3D, ou quando um paciente precisar de um órgão para transplante, que se possa fazer um órgão sob medida numa impressora 3D, isso é realmente fantástico em termos de avanço, do quanto isso representa de avanço para a medicina, né? Sim, há cinco anos atrás,
1: ninguém nem imaginava isso, mais ou menos. Essa área é, é constante, as mudanças e os avanços que vêm sendo desenvolvidos. Então, sempre tem coisa nova e tem muita coisa para aprender, estudar, para estar sempre se atualizando né? As possibilidades de estudo, de desenvolvimento de produtos é enorme.
0: Eu, eu fico imaginando assim, a quantidade de gente que tem, por exemplo, em fila de transplante esperando órgãos, por exemplo, que até conseguindo a dor e tal, e tem até pra questão do tamanho do órgão, né, de compatibilidade, rejeição e tudo mais. Imagina uma pessoa que tá precisando de um rim, simplesmente, ela doa algumas células para ser, é, ser usado como base, até para não ter o risco de rejeição, é feito a medição do tamanho que o órgão teria que ter e simplesmente dois dias depois o órgão tá pronto para fazer um transplante, né. É, isso é fenomenal no sentido de quantas vidas que podem ser mudadas ou quantas vidas que podem ser afetadas com o desenvolvimento de uma tecnologia como essa. Assim, é simplesmente sensacional. Sim, é, vale a gente lembrar, por exemplo, do desastre que teve da Boate Kiss, né?
1: onde foi enorme o número de queimadas e foi o banco de pele também, foi, foi esse todo. né? Então, se a gente tivesse, naquela época, né, o suporte... Não, não que a gente tem hoje, né, mas daqui a alguns anos, para que desastres como esse possam ser contornados rapidamente, seria é um grande avanço,
0: né? Não, realmente, assim, mas eu fico imaginando uma pessoa que tem 70% do corpo queimado, às vezes, né? Imagina o quanto que isso, poder usar essas peles, representa em termos de recuperação rápida que esse paciente pode ter. Então, fala um pouquinho de o que, que é a engenharia tumoral, exatamente, assim, para alguém que nunca ouviu falar.
1: Esse termo surgiu há pouco tempo, ele é novo, e ele é destinado ao desenvolvimento de materiais, biomateriais, que consigam dar o suporte para as células tumorais mimetizarem como se elas estivessem em vivo. Então, é todo um estudo de determinados tumores, no caso, eu faço um estudo, no meu caso, que é trabalho com melanoma, de como as células se comportam, de melanoma se comportam no corpo, quais são as proteínas, quais são as moléculas, os que elas precisam, que elas excretam, no nosso corpo e tento reproduzir tudo isso in vitro. Então eu desenvolvo um material, eu mobilizo proteínas, coloco essas proteínas junto nesse material, pra depois cultivar as células em cima, pra que elas se sintam como se estivessem assim no nosso corpo, né? E consigam reproduzir esse mecanismo que elas reproduziriam no corpo humano, in vitro, pra que possam então ser testados esses, esses os fármacos, esse estudo. Ele é bem complicado, porque na maioria das vezes até conseguir uma resposta demora muito, horrores, assim. Então é erro, erro atrás de erro, até tu conseguir reproduzir. conseguir metizar o que acontece em vivo. Então essa parte de engenharia tumoral fazer no desenvolvimento de materiais que consigam reproduzir o que acontece em vivo, né?
0: Em Como é que se faz uma pele anti. tipo, uma pele envelhecida, assim, de curiosidade agora? O que, que tem de diferente nela de uma pele normal?
1: as células, por exemplo, essas células que nós trabalhamos que, para produzir as peles que são extraídas de, são de de cirurgias plásticas, são células que elas têm fora do corpo, assim, né, teoricamente elas têm uma medida uma hora elas vão parar de se proliferar então são células que a gente chama de passagem, assim, cada vez que a gente vai trabalhando células, chega um determinado ponto que elas vão morrendo né? então, as células no, no laboratório, para experimentos cotidianos de células de linhagem, é feito todo um processo onde as células são induzidas, modificadas geneticamente, para que elas proliferem por determinadas passagens e não percam a capacidade proliferativa delas nem as características desejáveis. Então, na, na parte de pele envelhecida, a gente trabalha são, é, é trabalhado com células que já estão na parte assim, mais agora de, de, de genética, de biologia da célula, com os telômeros delas, já meio que capacidade da telomerase, das enzimas que, que produzem, fazem essa proliferação celular. Ser contínua já são com a capacidade quase limitada. Então, são como se fossem células, uh, teoricamente, envelhecidas, assim, porque no nosso corpo, por exemplo, as células vão envelhecendo porque uh, as enzimas que fazem as células proliferar, proliferar vão se acabando naturalmente. Isso é o que acontece com nós, qualquer okay? célula do corpo. Então, no laboratório, geneticamente, essas células são modificadas para que elas consigam proliferar, proliferar infinitas vezes. E quando se trabalha daí com as células envelhecidas, é só como se essas células não tivessem essa modificação genética. Então são células, é, teoricamente, assim, normais que não sofreram uma modificação genética e são testadas para produtos anti para ver se essa capacidade, essa capacidade de regeneração da célula, de proliferação, consiga ser mantida sem essa modificação genética in vitro. Teoricamente isso funcionaria in vitro e funcionaria uh, em nós. Assim, na...
0: Oi, Emily, para finalizar, você pode citar um aprendizado, dar um conselho para quem Talvez já está iniciando ou pretende iniciar uma carreira de pesquisadora? Bom, essa área de
1: pesquisa, né? A pesquisa em si, de pesquisadora, ela é muito complexa. E na maioria das vezes, acho que assim, dá, tu, dá tudo errado. Então, é muito difícil padronizar os ensaios e trabalhar com essa parte de células, por exemplo. Mas também é muito gratificante quando as coisas dão certo. né? É né, uma satisfação enorme ver que o trabalho deu certo que ele vai poder ser utilizado para ajudar as pessoas então essa parte eu acho que pra mim é mais legal e faz assim a gente, apesar de todas as dificuldades não, não desistir, sabe e eu acho que o conselho é sempre persistir assim até né, acreditar naquilo e ir atrás fazer até com que dê certo não, né, não desistir com os erros que a gente enfrenta diariamente
0: te agradeço muito a participação aqui no podcast e fico muito feliz que tu tenha vindo aqui compartilhar um pouquinho das tuas pesquisas e fazer com que o pessoal conheça um pouquinho mais dessa área de, de pesquisa em engenharia de tecidos e peles artificiais, que é muito legal. E se você que está ouvindo tiver algum comentário, crítica ou sugestão, só enviar um e-mail para ariana.mulheresdaengenharia.com é então acessar o nosso site www.mulheresdaengenharia.com e deixar o seu comentário. E se você gostou desse episódio, ficarei muito feliz se puder compartilhar com outras pessoas que podem gostar também. <SILENCIO>